0: En Teleempresas tus posibilidades son infinitas Presenta Emprender es
1: clave Porque mi idea puede marcar la diferencia Perseverancia, creatividad Dinamismo e innovación
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento Salga adelante
1: Emprender es clave con María Elena Dresen La clave Me escucha
0: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Emprender Es Clave, son las 11 de la mañana con eh, 3 minutos y estamos comenzando aquí en Radio La Clave para hablar de emprendimiento, de innovación, como cada día ustedes pueden hacer sus comentarios con el hashtag Emprender Es Clave en nuestro sitio de Twitter, como Radio La Clave nos pueden buscar y también... En Instagram, ya les voy a contar lo que se viene en el programa de hoy, pero lo que sí les voy a comentar de inmediato es la temperatura, ¿eh? se vienen altas temperaturas esta semana en la zona central de Santiago, una sequía importante, pero hoy eh, al parecer va a ser el día más caluroso, 35,5 grados en la estimación eh, de la máxima para hoy día acá en la región metropolitana, a esta hora ya tenemos 28,3 grados. Hace mucho calor en Santiago. Y para mañana eso sí se espere que baje eh, 5 grados la temperatura, 30 la máxima. Sería el martes y el miércoles según la Dirección Meteorológica de Chile. Oye, les voy a hablar de eh, una cooperativa que se ha eh, armado o que se ha... eh, estructurado en el área financiera en nuestro país para ayudar a los emprendedores y a las pymes que se han visto muy afectados eh, por las bajas ventas todavía ahora en época navideña, la verdad es que hay aún eh, catástrofes que se hacen que son más preocupantes, Eh, si bien se ha visto que algo ha vuelto a la normalidad, el fin de semana los malls estaban llenos, pero las pymes que han sido las más afectadas han estado eh, organizándose, eh, saliendo a las calles, en las distintas comunas, en diferentes ferias navideñas, y ahora hay un nuevo sistema de ...que se llama DALE, que permite comprar tanto en el comercio nacional... ...como en el comercio internacional y eh, que nace con más fuerza... ...a raíz precisamente del grupo o o uno de los grupos más afectados... ...con las movilizaciones que son los emprendedores y los pequeños negocios... ...y pensando en ellos y en el estado económico que están atravesando... ...es que COPEUCH, que es una cooperativa muy antigua de nuestro país... eh, ...acaba de lanzar una tarjeta de prepago digital... ...en la que se puede acceder sin necesidad de ser socio a la cooperativa... Ya, eh, pero en el área financiera. El objetivo de Dale es eh, poder incluir a aquellos que están fuera del mercado financiero. ¿Quiénes son los que menos bancarizados están o que, o que menos eh, medios de pago tienen para poder cumplir con sus obligaciones? Los migrantes, por ejemplo, según un catastro de por Copeuch, y también los jóvenes entre 18 y 24 años. Entonces, como hay un sobreendeudamiento generalmente con eh, tarjetas de crédito asociadas a casas comerciales, esta es una alternativa que es distinta. Ustedes no sé si saben cómo funciona una cooperativa. Finalmente una cooperativa como es Coluno, o como es Copeuch eh, es un grupo de personas que se pone de acuerdo y tienen eh, algún tipo de participación en la empresa y por lo tanto... Eh, se ven beneficiados cuando esa empresa tiene ganancias, en este caso, en el área financiera de Copeuche, ellos vienen trabajando ya hace muchísimos años, distintos medios de pago, pero ahora salen con este, que la idea es entregárselo a aquellos que tienen menos posibilidades de poder tener un crédito, sobre todo en esta época que ha sido tan difícil. Eh, Es como una tarjeta de crédito, y Marcela Núñez, que es gerenta de productos y de marketing de Copeuche, asegura que es un instrumento que permite eh, generar mayor inclusión financiera, alcanzando segmentos que son más jóvenes, y también aquellos emprendedores y aquellos inmigrantes que también han vivido del emprendimiento en nuestro país en los últimos años. Para acceder a la tarjeta hay que hacer como un prepago digital, ya tienes que tener un registro online, que lo haces en la página web, que se les voy a dar al tiro el link, y eh, tienes que tener más de 18 años, contar con un RUT y pagar la activación inicial, que son 3.500 pesos. Es una herramienta digital que lo que hace es eh, promover, ¿no es cierto?, el pago, no solo acá en Chile, aquellas personas que puedan estar asociadas a este mismo medio de pago. en dalecopeuch.cl pueden encontrar toda la información, eh, sino que también te permite te permite, por ejemplo, pagar tus plataformas digitales como Netflix, Spotify. Uber, Uber Eats, etcétera, etcétera. Está pasando que se está movilizando muchísimo el tema de los medios de pago a través de las fintech, que son unas empresas pequeñas o startups o emprendimientos eh, asociados a la tecnología y que hoy día permiten entonces digitalizar este proceso y no necesariamente uno tiene que estar bancarizado para poder utilizar este tipo de tarjetas. Vamos con la agenda diaria. En el otro programa de hoy vamos a estar conversando con Nicolás Guzmán, que es gerente general de Agua Mineral Puyehue. Ellos lanzaron ya hace un tiempo atrás una botella que es súper innovadora. De hecho, cuando me tocó animar el FIS, el Festival de Innovación Social, había que decirle a la gente que no tirara la botella del agua mineral Puyehue en los contenedores donde hay las botellas plásticas, porque esta botella no es de plástico, es una biobotella y es compostable y está hecha a base de plantas, aunque no lo crean. Vamos a conocerla un poquito más acá en el programa. Y después vamos a estar hablando eh, con los representantes de la viña Bodega Volcanes Chile, que es una empresa, una viña nacional que exporta hasta el 95% de su producción. ¿Cómo ha afectado el momento actual, por ejemplo, las exportaciones de buena o mala manera, dependiendo del valor del dólar? también lo vamos a conversar acá en nuestro programa 11 de la mañana con 12 minutos seguimos aquí en Emprender Es Clave recuerden hacer sus comentarios con el hashtag Emprender Es Clave en nuestro Twitter Vamos a hablar de eh, un envase o un desarrollo, un I+D, como siempre nos gusta hablar, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo. Acá en nuestro país es poco lo que se hace en las grandes empresas de investigación y desarrollo y cuando una empresa que es tradicional ya en nuestro país lanza un bioenvase, ¿no es cierto?, en base precisamente eh, a la investigación y el desarrollo que se puede hacer y este envase basado en eh, las plantas y un envase que se puede compostar, la verdad es que a uno le da bastante alegría porque dice, bueno, algo está pasando, cuando por lo menos las empresas ya eh, le han dado una vuelta más, ¿no es cierto?, con esto de la organización... Me ha fallido la COP25, pero con un tema que tiene que ver con cómo también los ciudadanos se van haciendo cargo un poco eh, de su consumo, ¿no es cierto? Y Agua Mineral Puyehue, que además es de mi tierra, tengo que decirlo, eh, está con este, esta biobotella ya hace un rato en el mercado. Eh, es una etiqueta y la botella eh, confeccionada 100% en base de plantas. La vamos a preguntar a Nicolás Guzmán, que es gerente general de Agua Mineral Puyehue. ¿Cómo estás? Hola, María Elena. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Eh, cuéntame un poquito de este bioenvase.
2: Bueno, este es nuestro último lanzamiento, esta innovación. Uh-huh. Como tú decías, es una botella que está hecho de un material, un bioplástico que se llama, ¿ya? que es el LA, hecho en base al millón de maíz. Ah, perfecto. Tanto como su botella, como su etiqueta es de material, porque eso lo hace un producto pionero en Latinoamérica.
0: ¿Qué significa que sea compostable? Porque a veces uno como que se confunde entre reciclable,
2: reciclado. Bueno, la gracia de de, cuando uno habla de compostable es que hay una norma que determina que el material se degrada en, en ciertas condiciones de temperatura y humedad en menos de 180 días. Ok. Esa es como la, la parte compostable. Y eso tiene una certificación. Exactamente. Ya.
0: Cuéntame un poquito cómo desarrollaron este envase. Mira, nosotros... ¿Y cuándo se empiezan a cuestionar también sí, el desarrollarlo?
2: Mira, nosotros, junto con la calidad, la sustentabilidad, para nosotros es un eje muy importante para la marca. Y partimos hace dos años en este en este proyecto. Nosotros somos una empresa chica, digamos, sí, de vos. la región de Los Lagos, como tú decías. Donde eh, está ahí las
0: termas de Puyihue, ahí está la Ahí al lado, de
2: lado. Ahí al lado. Y partimos con el sueño de ser una marca... Que, que contribuyese a disminuir los residuos en Chile. Uh-huh. Incluso nos, nos planteamos decir queremos una, una marca con más alternativas para los consumidores. Y justamente eso viene a ser hoy día la biobotella. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestras botellas de vidrio y ojalá que la gente las pueda reutilizar.
0: Que de hecho muchas eh, Green Glass las, las convierten en unos
2: vasos que son increíbles. Y nosotros tenemos una alianza con ellos y el SKU número uno es Yo te diría glass. que era
0: como, fueron como los primeros que tuvieron una alianza con, con
2: Oscar. Exactamente, uh-huh. sí. Y de hecho... No, no, no alcanzamos a recuperar toda la gente todo lo que la gente quiere comprar, los vasos pues ya, güey. Sí,
0: impresionante.
2: Eh, también queremos que crezca el reciclaje con nuestras botellas PET. Ajá. estamos también fíjate Esa estamos... es la
0: botella plástica que en el fondo uno puede
2: llevar a un punto limpio y reciclar. Exactamente. ¿no? Y lo que hemos hecho ahora, estamos mejorando la insa- señalización de los materiales. Por ejemplo, la tapa ah, con número 2. En la etiqueta aparece el número 5 porque en una botella PET la gente no sabe que hay tres tipos de plástico. Mm. Entonces somos la primera ya la mar, primera botella en Chile que tiene los, la señalizados los tipos de plástico.
0: O sea, uno puede ir separando cada
2: residuo y saber en qué y empujar, lugar ponerlo. Exactamente, ¿no? empujar el reciclaje. Que eso a
0: veces falta mucho porque falta un montón. uno tiene poca información en Un
2: los montón de reciclaje. De hecho, si te fijas la cifra de reciclaje en Chile, un 8,5% de, de los plásticos, según la Asociación Nacional Industrial de Plástico, la CIPLA, uh-huh. que, que se disponen en Chile se logran reciclar. Claro. Entonces, obviamente, nosotros dijimos: no podemos estar confiando todo en nuestros esfuerzos en esto de ser una marca que contribuye eh, y descansar solamente en reciclaje. Ojalá que crezca, pero todavía falta una alternativa. Y ahí salió la idea, el sueño, de hecho, justamente de un trabajador de nuestra misma planta. Ah, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer una botella que se desintegre, que se, eh, que se degrade. Y ahí partimos este. Oye, es este importante este
0: sueño? lo que tú dijiste, un trabajador de la misma planta, porque hay otra dinámica que se está dando y yo me imagino que hay varias empresas que la venían mirando antes de todo lo que ha pasado sí. en nuestro país pero el tema de también el trabajo colaborativo ¿no? que un propio trabajador pueda intraemprender intra por decirlo sí. de alguna manera ¿no?
2: nosotros somos una, una como te decía una empresa súper chica y valoramos mucho la opinión de nuestras personas de hecho hicimos nosotros esto sale de un proyecto que juntamos hicimos todas las iniciativas que teníamos entre todos y salieron un montón de ideas las fuimos eh, como ordenando uh-huh. y ahí salió el tema la idea de hacer una botella que se degrade y ahí partimos hace dos años investigando mucho sobre los tipos de materiales sobre las tendencias mundiales y llegamos a, a hacer esta botella de PLA uh-huh. con la etiqueta también que como te decía es una innovación pionera en Latinoamérica así que como empresa chica y desde Puyegua estamos muy orgullosos y contentos de estar liderando algunas iniciativas de la industria ¿Ustedes exportan agua? Todavía no ya. pero sí tenemos dentro de nuestro mapa exportar. Ahora. Poder
0: exportar. Y esto, entonces, es para el mercado nacional.
2: Particularmente sí. No
0: sé. eh, yo contaba la, la experiencia de FIS, porque pues, había algunas algunas de estas ah. botellas, las vi botellas, entonces había que avisarle a la gente que no las mezclara con los plásticos, pero en general, eh, si uno, no sé, bota a la basura esta, esta botella, si va a un vertedero con las condiciones de las que tú hablabas al principio,
2: se degrada. Lo que pasa es que estos productos no están hechos para botarlos a la basura. ¿no? Okay. Esto es un, es un, es un producto nosotros pensamos esta botella es un residuo orgánico que La idea es justamente tener hoy día opciones de recolección de residuos orgánicos, ya sea para el compostaje industrial o domiciliario. De hecho, han salido hartas empresas hoy día que están retirando tu residuo orgánico. Directamente a a tu casa, sí. Exactamente, sí. No queremos incentivar que la gente llegue y lo tire a la la, la basura porque no se van a dar las condiciones óptimas.
0: Eh, Nicolás, ¿cómo está el consumidor también? Porque me imagino que en estos dos años de investigaciones que ustedes fueron haciendo, eh, además ustedes están en una región. Es es bonito ese trabajo también que se hace desde una región que además está rodeada de naturaleza, pero que en general cuesta más quizás eh, salir al mercado desde la región de los lagos más que si está en la metropolitana, ¿no? Sí. Eh, pero, ¿cómo han visto el comportamiento de los consumidores? Porque me imagino que mientras fue evolucionando esta idea, también ustedes fueron estudiando el mercado.
2: Exactamente, sí. Como te decía, para no, nosotros es súper desafiante no innovar desde allá y con un área chica, pero, pero es el mismo sello que no ha, no ha mantenido desde 1941, desde que nació la planta, está como mística y sello familiar y como tú dices María Elena, el consumidor hoy día es el que está mandando mm. y, y hay que estarlo viendo y yo creo que el consumidor está gritando lo que quieren, sí, yo creo que aquí falta leer un poco eso y que las empresas con, con voluntad empiecen a generar las iniciativas concretas y hacerse cargo de ir contribuyendo al, a disminuir los residuos por eso es que estamos como o sea, vamos a mirar el pillo, consumidor pues, a...
0: finalmente es el que está metiéndole un poco más de presión también a las empresas para que vayan modernizando procesos optimizando procesos pero sin sacrificar el medio ambiente por ejemplo exactamente
2: y hay que entender que hoy día los consumidores están tienen distintos estilos de vida. Entonces, por eso, como vamos a mirar el queremos ser la marca que ofrece distintos tipos de alternativas y no encancillar solamente un camino para lo que es la sustentabilidad.
0: ¿En base a qué plantas lograron este material? Me imagino que este material debe tener algún presente de otras partes del sí. mundo. Cuéntame un Esto poquito. se hace de, eso. de los
2: azúcares, particularmente esta resina con la que trabajamos nosotros es de almidón de maíz. Ya. Sí. Hay otras que hacen de, de azúcar de caña, de mandioca y eso yuca. se
0: importa y después hacen, o los envases llegan hechos
2: no nosotros se, se trabaja la resina se parte por un proceso y se hacen estos tubitos que se llaman las preformas luego esas preformas llegan a nuestra planta y las soplamos allá y ahí generamos y lo hacen todo allá exactamente y conservamos nuestra icónica forma de los helechos que todo el mundo reconoce agua mineral puyehue Excelente.
0: Oye, eh, por último, ustedes además han salido eh, dentro de los primeros lugares en las guías de agua. Sí. Hay como varias guías que hablan del agua. ¿Qué, ¿Qué características tiene el agua mineral Puyegüe?
2: Sí, para nosotros esta vieja botella fue un desafío porque queríamos conservar esta calidad. De hecho, el año pasado fuimos premiados en la guía agua por por dos menciones. La mejor agua mineral con gas y la mejor agua mineral light gas. Nos premiaron en Estocolmo, en un concurso que organiza The Fine Waters que claro. agrupa las mejores aguas del mundo también como la como la mejor agua con, con gas dentro de la categoría eh, y, y lo, y lo o al sea, fondo para nosotros esta característica de, del lugar donde, de nuestro origen que llueve todo el año sí, y esto hace que llueve mucho por lo tanto la misma tierra balancea estos minerales, hace que salga un agua natural 100% y equilibrada
0: que además están al lado de una esterma entonces también hay como un entorno sí, que es bien Exactamente.
2: Como nosotros somos agua mineral termal tiene unas propiedades únicas, que tiene minerales que las envían al organismo. De hecho, como historia romántica, los huilliches, cuando habitaban la zona, uh-huh. encontraron estas fuentes termales y la encontraban como curativas. De hecho, por eso mismo después se fueron en las termas.
0: Ah, perfecto. Sí. Oye, y por último, me decías, tienen dentro de los planes eh, empezar a exportar. ¿Cómo, ¿Cómo están analizando? ¿Y cómo es el mercado también? Porque yo me imagino que es bien competitivo el mercado. Es
2: súper competitivo. Nosotros competimos, tenemos 1% la, del, del mercado. Nosotros somos de las pocas empresas familiares que hoy día compiten en el, en el rubro. Por eso es que la innovación es tan importante sí, para nosotros, para poder sobre, sobrevivir y diferenciarnos cada vez más. Es importante que la gente entienda eso, sobre todo los, los
0: family office. Sí,
2: <risa> sí, pero pero mira, fíjate que nosotros somos empresas chicas y logramos tener un desarrollo súper pionero. Entonces, yo también quería invitar a las empresas más pequeñas a sentirse llamadas a creer que se puede innovar y tener soluciones que lideren industria ¿no?
0: Mm, sí. Oye, eh, ¿vale la pena me- meter investigación y desarrollo dentro de una empresa? ¿Cómo se viven también esos procesos en la interna?
2: Mira, nosotros, como te decía, no tenemos un equipo de investigación y desarrollo pero, ¿cu-
0: ¿Pero cuánta gente era? Porque finalmente igual tuvieron que hacer investigación. Sí, nosotros
2: somos 29 personas en total yeah. 22 en la planta y, y 7 en Santiago okay. eh, ¿Vale la pena la innovación? Sí, sobre todo para poder sobrevivir Sí también Sí. Y, y también. justamente por una marca que es súper de tendencia entonces también tenemos que estar siempre ofreciéndole cosas nuevas a los consumidores
0: Oye, ya, ¿y esa la encontramos en todas partes? ¿Está disponible?
2: Vamos a estar haciendo un ingreso paulatino para ir midiendo cómo la, la toma ¿Ya? El consumidor. ¿Hasta ahora dónde la podemos encontrar? En Castaño, Ya. Para la próxima semana en Jumbo. Ah, ya. Eh, y vamos también a estar eh, con, con esto en algunos centros de eventos, festivales, eh, hoteles, particularmente en mercados cerrados para ir viendo cómo la podemos ir recuperando e ingresando a la cadena de compostaje. Perfecto.
0: ¿Y eso se hace con, eh, con una empresa externa, por ejemplo? ¿Ustedes derivan después los envases que pueden...? Sí, como
2: te contaba, hay, hay empresas externas que se dedican al compostaje industrial y hay, hay empresas que van a las casas también a hacer los retiros do, domiciliarios. Entonces la idea es justamente, cuando ya lancemos oficialmente esto al mercado, ofrecerle toda esa alternativa al consumidor perfecto, por ahora entonces los castaños
0: y estar viendo ahí atentos porque eso atento, es una botellita sí. como verde igual sea,
2: pueden seguirnos en nuestro sitio web y en nuestro Instagram y ahí vamos contándole todas las novedades de cómo va a ir avanzando esta botella ¿cuál es el Instagram? Agua Mineral Puyehue. Agua Puyewe, arroba Agua Pullewa. Sí.
0: Nicolás Guzmán, gerente general de Agua Mineral Puyehue. gracias por venir a contarnos gracias, de esta biobotella y ojalá que todo el mundo la compre y que tengamos después más cultura para, para el tema del compostaje
2: Exactamente. gracias, Muchas que gracias te vaya muy
0: bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más
2: Emprender es ahora. Ya volvemos
3: con Emprender es Clave. La clave me escucha.
0: Conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva. Lo puedes contratar en entel.cl slash empresas.
1: Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos emprender es clave, la clave me escucha. Estamos al
0: aire ya, son las 11 de la mañana con 27 minutos y eh, tenemos acá en el estudio a Pilar Díaz, que es cenóloga. Bienvenida, Pilar. Hola, muchas gracias. Y a Ben Gordon, que es gerente general de Bodega Volcanes.
3: Hola, ¿cómo están?
0: Bodega Volcanes, que es parte del Grupo Vinos del Pacífico.
3: Exactamente. Esto es lo sí.
0: correcto. Sí. Pero es una viña más pequeña, boutique. ¿Hace cuánto tiempo nace?
3: Eh, nosotros partimos en eh, 2009, uh-huh. así que estamos cumpliendo ahora 10 años. Eh, como tú dices pertenecemos al grupo vino del pacífico que pertenece a Viño Undorraga probablemente la marca más conocida del grupo claro. que tiene mucha más historia de 1885 y es un proyecto dedicado al segmento premium eh, de vino con foco principalmente en exportación también
0: Como eh, cuando uno piensa en esto uno dice como la Viña Undorraga ya y se imagina como una gran viña pero cuando tú traes esta Viña Volcanes eh, también dices bueno esto es como una startup o una empresa una pequeña empresa que se dedica a algo más específico, ¿cómo funciona en la práctica dentro del holding?
3: Mire, dentro del holding nosotros eh, nos consideramos independientes a nivel de enología, tenemos la Pilar que en la cara y hace su propio vino de, bajo la, la bandera de volcanes y a nivel de todas las decisiones comerciales con quién trabajamos, cómo distribuimos los vinos, eso también es, es netamente independiente, Perfecto. compartimos en algunos mercados de exportación de vez en cuando eh, importadores pero en general Vamos por un camino propio y la entrega de la marca y todo el marketing también es, es con una, una, como pensando en la marca, que es distinta. Es distinto ¿Esa, a, esa botella viene en chino? Sí, la ya. contraetiqueta viene <ríe> en chino. Sí. Oye, Pilar,
0: cuéntame un poquito. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la enología?
1: Uy, hace rato, pero pero en este proyecto desde hace 10 años.
0: Ah, ya, o sea, estás desde el principio en Viña Volcán.
1: Sí, yo comencé el proyecto, de hecho.
0: Ah, mira, qué interesante. Y cuenta un poco cuál es eh, do, de dónde viene este vino, eh, de qué manera han ido haciendo el desarrollo pa, para convertirlo en un vino premium y para también poder exportar el 95% de su...
1: Mira, la idea, en verdad, partió como, en su minuto, los, los dueños de la viña, del holding, uh-huh. como que querían... Como ya que un Durraga estaba tan consolidado, como una viña muy tradicional, una viña como que todo el mundo conocía, como que ese es un sello súper marcado, como todo el mundo conocía la botella Caramayola, que es esa gordita y claro. tal. Entonces Activa. nos pasó, o sea, o, o los directores decían, pucha, ¿qué pasa para ese consumidor que quiere algo diferente, algo más novedoso, quizás algo más sofisticado, algo distinto? Entonces, indagando por todos lados, nos invitaron a ser parte como del proyecto nos dijeron, a ver qué se puede hacer y dentro de eso fue como que descubrimos que Chile era el país más volcánico del mundo. Yeah. Y fue como, "Oye, aquí nadie ha puesto ni una nadie se ha puesto su bandera." Entonces, como empezamos a indagar más con un geólogo y todo y dimos que tenemos hoy en día más de 500 Volcanes que aparte de estos 2.900, 500 que en alguna vez hicieron erupción, hay 150 que hoy en día tienen fumarola, entonces había mucho que hablar. Hoy día más del 50% de los suelos donde se produce viticultura y agricultura principalmente es el suelo volcánico. Mira, y nadie okay. había dicho nada, entonces fue uno como... Uno ve el terror, pero no sabe de qué está claro, compuesto. Uno dice, oye, arcilla, arena, qué sé yo, pero oye, en realidad, oye, eso es volcánico. Y nadie había dicho Como hoy en realidad había mucho que contar como con eso. Y fue como, oye, nosotros queremos darlo a conocer. Es interesante. ¿eh? Y así fue como partió este proyecto. Bueno, eh, comparte el equipo agrícola, eh, contratamos un geólogo, después se unió más el equipo comercial y así como que hoy en día ha ido como creciendo y creciendo y nuestro foco y nuestra idea es tratar de, nosotros con un mapa geológico y un mapa físico, juntamos okay. uno sobre otro, los mapas geológicos son los mapas que usan normalmente los mineros, que tienen muchas siglas, colores, muchos números y que te dicen siempre como oye, el origen de esos suelos, cómo se conformaron. Eh, la edad de esos suelos entonces nosotros con eso y un mapa físico y dijimos, a ver, ¿dónde están los suelos volcánicos? y con nuestros geólogo es como, ok, vamos a ver y así fuimos, fuimos descubriendo Mira, de que había muchos suelos volcánicos, había lugares que ya los viñedos estaban plantados otros que empezamos a plantar nosotros entonces así empezamos a trabajar con los viñedos de nosotros, como de parte del, del, ¿Y, y, del grupo. ¿Y por ejemplo
0: dónde? ¿Estamos hablando de qué
1: lugares? Estamos desde zona central Maipo, digamos, uh-huh. que es como este cabernet que tenemos acá, hasta, hoy en día estamos trabajando las uvas más al sur, hasta Mayeco, la región de la Araucanía. Perfecto. Entonces ahí... Están
0: repartidas por distintas por partes. Por todos lados. Para hay... que la gente
1: se haga una idea, de cómo, ¿cómo se hace eso? Después
0: recogen los caldos, los juntan, hacen la mezcla. Cuéntame un poco todo el proceso, porque ah, está mira, muy interesante. muy distinto.
1: Por ejemplo... Nosotros una vez identificando los lugares donde están los suelos volcánicos, obviamente las viñas que crecen estos suelos volcánicos, Ajá. decimos ok, ya queremos trabajar con esta uva y la uva de Frentón viene a la bodega. Okay. Y así nosotros tenemos distintas ensamblajes, la distintas bodega dónde está? En Talagante. De hecho nosotros ya. compartimos las mismas instalaciones con Viña Durraga, instalaciones ya sea de embotellado y de producción del vino, todo es en Talagante, de guarda, todo es ahí. Okay. Eso es lo bueno de tener un hermano grande, que Claro, claro. Que tenemos todo ese que ocupan las instalaciones. Tal cual. Ya, y
0: eh, si viene la si viene de, de no sé, pues de la Araucanía, eh, traen camión? la uva, camión, ya, pero no, no caldo, las uvas.
1: Todo Y todo la se uva. procesa
0: en, la, en talagante Todo, todo se vinifica en la bodega. Perfecto. Sí. Cuéntame eh, ¿De qué manera se aborda un mercado internacional? Ustedes exportan el 95%, sí. ¿ven a, a, a dónde? ¿A Asia, Norteamérica, Europa?
3: Mira, varios mercados, hoy en día estamos presentes en 30 mercados más o menos. Eh, eso ha crecido fuerte en los últimos 3, 4 años. Partimos hace 4 años atrás con 5, cuando yo llegué al, al proyecto y ahora estamos en 30. Uh-huh. Ah, Eh, Yo diría que, sí, pero principalmente porque hemos logrado entender que nosotros atacamos un 8% del del segmento de vino chileno, 92% es más bajo en precio.
0: Eso te iba a preguntar, porque da la sensación de que lamentablemente, y no así los argentinos, (risa) nosotros nos posicionamos en el exterior como un vino de buena calidad, pero de un precio Sí. medio, incluso bajo en, alguna, sí. en algunos mercados, sí. en vez de posicionarnos como los grandes productores de Cabernet Sueñón sí. o de Carmener. Sí. Y ahí la competencia es más compleja, ¿no? Es muy sobre complejo. todo cuando quieres hacer un vino premium. Es
3: muy complejo. Y de hecho es, es algo interesante que a nosotros en muchos mercados, sobre todo los mercados más maduros, de hecho nos van mejor con un vino de la línea Tectonia, por ejemplo, que vale más o menos 10 a 11 mil pesos aquí en Chile, uh-huh. que nuestra línea reserva que vale 5 mil aquí. O sea que al final cuando te hay mucho del precio entry-level chileno, sí. eh, todavía hay como el aumento de precio es muy importante. Yeah. Pero cuando estás ya en el segmento un poco más arriba, la gente te juzga según el, la por, calidad de tu vino y nada gusta, más. Claro, y claro. eso en toda la cadena. El importador te lo acepta porque los vinos son exquisitos. En vez de decir, dame un 5% de descuento, un 10% de descuento. El, el tema del descuento está un poco a, aislado uh-huh. porque ya estás hablando y hablando con gente que vende el vino eh, de una forma donde el precio siempre está, pero no es el fundamental. No es el factor
0: fundamental, sí, no es el que, eh, finalmente el que define la decisión de compra.
3: Exactamente. Sí. Eh,
0: ¿En qué mercado somos más, más deseados?
3: Hoy en día el mercado número uno para nosotros es China, eh, pero también eh, vendemos en Estados Unidos, Ucrania, un mercado importante para nosotros, eh, Inglaterra también, eh, eso sería en Brasil. Brasil no. serían como los top 5 Brasil,
0: lleno de no chileno en realidad
3: Sí. Acabo sí. De También de competitivo. y Colombia sería el otro como
0: eh, ¿cómo, qué, ¿Qué ha pasado con eh, todo el tema de la crisis que hemos vivido el social y, y el tema del dólar que ha estado bastante alto ahora está, se, claro. se ha estabilizado un poquito y como que lo comentábamos fuera del micrófono y quiero que igual me hagas ese comentario al aire porque encuentro que es interesante la mirada de decir, todos los exportadores están felices porque subió el dólar, sí. no están así
3: No están así, o sea, obviamente eh, Primera vista, y mis amigos me dicen, no, oh, de está feliz hoy en día. O sea, yo creo que primero que nada nadie está feliz, nadie está pasando lo increíble. No. Pero por supuesto uno ve en algún momento el dólar a más de 800, por supuesto uno piensa en exportadores y dice, no, oh, ella está cosechando y como literalmente ahora con ese, ese tipo de cambio debe ser increíble. Pero hay muchos in- impactos que vienen secundariamente, que son el precio del, del vidrio en sí, depende el, del precio del petróleo, los corchos, Todo eso también va a tener un impacto mm. eh, que viene, viene sí o sí, al de la precio.
0: Producción, claro.
3: Eh, así que, y también obviamente hemos tenido puertos bloqueados, paro, que también nos ha afectado al final, si queremos un dólar, si tenemos un dólar más arriba, mm. pero tenemos que facturar. Sí, y si claro. no podemos llegar a puerto tampoco podemos así que igual también tiene un tema ahí y cómo
0: funciona eso en términos de compromiso con los otros mercados tienen como me imagino que hay todo un tema de estructuras y compromisos que, que
3: sí que nosotros yo, sí y nosotros por ejemplo yo creo que una de las razones que nos ha ido bien en general intentamos trabajar con un solo importador en los mercados en vez de varios yeah. y ahí hay mucho Entonces, más un solo canal en el sí y mucho más colaboración ellos ¿eh? confían en que no estás por el otro lado trabajando con alguien más su competencia y en general yo personalmente no soy tanto de contrato firmado, pero sí hay un acuerdo de caballero y, y intentamos al final trabajar con gente quizás más acorde a nuestro propio tamaño más chiquitito, sí, más chiquitito y yo siempre digo, como un poco ceboje por decirlo, pero yo busco vender nuestro vino donde hay una conversación en el momento de transacción o sea, literalmente que un sommelier alguien en una tienda especializada que recomiende volcanes uh-huh. en vez de tres por uno, tres por dos no, claro, eh, claro. eso es un poco más difícil porque está fuera de tus manos o es sea, como fuera del retail y es construcción de marca a precio cien claro,
0: por oye, voy, volviendo Pilar a esta idea de eh, tomar los, los terror más volcánicos no eh, ¿cuánto valora el consumidor tener una experiencia así o esto mismo que tú estabas contando de ir buscando dónde están los lugares que están más intervenidos no por esta, esta naturalidad volcánica en la que vivimos constantemente ¿cuánto eh, se sabe de esto fuera, acá, porque yo es primera vez que lo escucho, eh, y cuánto se valora también en términos de, del consumidor?
1: En realidad yo creo que va mucho como en ese consumidor que busca algo distinto, uh-huh. o sea, hay consumidores que son más especializados. ¿Sabe distinto, la, es distinto el vino? Algunos ¿Es más sí. mineral? Algunos algunos son más minerales, hay más notas de grafito, más notas de rosas, pero al final son, para mí son vinos distintos, pero como que es súper subjetivo como el lema Volcánico. Okay. Porque de hecho no hay literatura que te dice, claro, volcánico igual.
0: Claro, si, o sea, el, X, X aroma.
1: Claro, o sea, en el fondo los, los vinos son distintos, pero claro, en, quizás en el mercado también encuentras vinos que son volcánicos y que la gente no, no le da como ese valor agregado uh-huh. porque en el fondo no le interesa. Dice, oh, viene de suelo. Claro, no, tiene, no, no descubrieron esa particularidad. no. Claro, o no uno, uno uno lo quisieron potenciar. Okay. Entonces, nosotros como que esa es nuestra idea, y para nosotros, como el, los, para mí, los vinos son diferentes eh, y tienen estas notas de grafito, mucha estructura, son vinos súper potentes, sobre todo en el caso de los tintos, y esas notas terrosas que son súper distintivas. Los blancos, mineralidad, casi que es que yo siempre digo como comerse una tiza ¿no? para Ajá. la gente. Uno normalmente no come tiza, pero pero es como, casi como
0: chupar Ese una tiza. saborcillo. Claro.
3: Y
1: se aprecia más en otros mercados, bueno, ustedes exportan casi
0: todo, pero en términos de conocimiento. ¿Cómo estamos los chilenos, el consumidor chileno, el vino versus los mercados a los que llegan ustedes?
1: Cada vez yo creo que el el consumidor chileno asiste más a ferias de de vino más como le interesa más y creo que cada vez se atreve más. Creo que también hay un trabajo como de muchas asociaciones, ya sea Movi, Chanchos Deslenguados, lo mismo que hace Wines of Chile, todas las ferias que hay que creo que en el fondo han ayudado a que... El vino se vaya desarrollando y se muestre, y que sea mucho más asequible, ¿no? o como era antes, que era como hoy, un claro. vino como que demasiado pomposo, te, que difícil. Te, te, te
0: blanco nomás, además.
1: Además. Entonces, <risa> sí. la gente se atreve a probar variedades nuevas, que es como en el fondo, es parte de eso. En el fondo, hay una infinidad de variedades, no solamente cabernet y carmenero, o sea, en el fondo, hay tanto más. Creo que el consumidor está Tienen eh,
0: ustedes algún tipo de trazabilidad, cómo manejan el tema de la sustentabilidad dentro de eh, la viña? Um...
1: Pertenecemos al código, tenemos el código sustenta- de sustentabilidad, estamos, o sea, ¿no? estamos aprobados, supongo, o certificados, entonces eso eso corre. ¿Qué es Ahora, eso? <coughs> ¿Qué es, es un el código? código, es que este que en el fondo hay ciertos mercados que te exigen y también es como un plan un poco como de empresa, como de grupo, que en el fondo tienes que tener cumplir ciertos requisitos, ya sea en tu manejo de, de bodega, de minificación, tu uso de agua, tu tratamiento de agua, tu uso como de, de, de materia prima y lo mismo a nivel viñedo. Ajá. todo el tratamiento tu uso de pesticidas todas las cosas autorizadas entonces hay ciertas regulaciones que tú tienes que seguir y para que en el fondo eso del día de mañana oye no tengas problema con ningún mercado o hay mercados que son más exigentes entonces oye yo cumplo con esto vamos con eso estamos conversando
0: con Pilar Díaz genóloga de Bodega Volcanes y con Ben Gordon gerente general de la bodega eh, hablábamos fuera del micrófono también del tema de la sequía yo creo sí. que para ustedes como industria ya es un, un temazo que me imagino están viendo ya hace, hace sí. un par de años Cuéntame un poco cómo también se va enfrentando o se va haciendo más investigación y desarrollo, que lo estábamos viendo, no sé, con el agua mineral Puyehue, por ejemplo, que están sacando esta botella nueva. ¿De qué manera se enfrenta una situación que sabemos que, que está empeorando, lamentablemente?
3: Sí, es bien complejo. Yo creo que, primero que nada, uno puede ver que no solamente nosotros, pero hay una tendencia, sí o sí, de potenciar Valles más sureños, más, más australes uh-huh. eh, Nosotros hoy en día Dependemos mucho más de lugares como Cauquenes, Maule, y Mayeco Bio Bio, que quizás antes eh, Pero la es un, es un tema Es un tema Que viene fuerte sí. Eh, y es, pero, es
0: un tema a nivel mundial digamos sí, ¿sabes? Nosotros, sí, sí. nosotros somos uno de los países más afectados en Latinoamérica sí.
3: bueno, de hecho nosotros nos pasó obviamente hace un año atrás pero hoy en día Australia está en llamas literalmente o sea, sí. hay, eh, es, es muy fuerte allá y eh, yo creo que o sea, hay cosas que uno puede hacer pero también eh, una de las cosas que a mí me encanta de ese rubro pero obviamente es algo que siempre es una constante batalla es que mucho está en las manos de la naturaleza mm. eh, como, obviamente uno puede intervenir como en la bodega se puede mejorar vinos, etc. Pero la saquilla viene y hay cosas que se puede hacer, se puede como manejar mejor el agua. Nosotros tenemos todo eh, riego-goteo, o sea, claro. tampoco nada como con, con sobredoses de agua. Eh, pero estamos examinando qué se puede hacer para, para intentar bajar ese uso eh, de agua y yo creo que como industria es algo importante.
1: Y buscando más alternativas, ¿de, de dónde antes que alternativas hay, por ejemplo nosotros como, si tú me dices, oye con la sequía que viene, es muy probable que nosotros tengamos que adelantar nuestras cosechas porque la agua va a estar estar madura antes probablemente la hoja se le va a caer antes por tanto vas a tener que anticiparte a todo el proceso de que, oye, hay que cosechar probablemente dos semanas, tres semanas antes de lo que uno de lo que se hacía, además hay que considerar también que este año hubo heladas muy tardías, entonces por ejemplo la zona de Colchagua, un poco la zona de Maule este año también va a estar mucho mucho más complicada porque en el fondo toda la helada la, la tardía, en el fondo tú tenías ya tu flor o tu, o tu fruta ya cuajada, digamos, y oye, y celó, entonces en el fondo vas a tener una menor producción. Entonces, menor producción más ahora un ¿Cuánta tecnología, una... tecnología se le
0: puede meter a ese proceso o, o sigue siendo demasiado humano por decirlo de alguna manera
1: o sea puedes poner la tecnología pero es todo muy muy caro y, y como a sí. nivel de escalas que son medias inmanejables. o sea no. claro tú puedes poner riego tecnificado pero si no tienes agua de de dónde con qué regar como que estás un poco complicado cuántas botellas producen al año
3: nosotros estamos alrededor de trescientos cincuenta mil cuatrocientos mil botellas al año sí
1: no. sí no es menor
0: no es menor sí. es harto eh, y cuáles son los próximos pasos que, que, que van a
3: seguir Mira, nosotros eh, hoy en día es seguir a nivel comercial obviamente seguir abriendo mercados yo, yo a pesar de que no exportamos la mayoría siempre queremos estar presente en Chile igual es importante para nosotros. ¿Dónde
0: está el vino? Hoy en ahí, día ¿no?
3: tenemos vinos en Jumbo y tenemos nuestros vinos eh, también en la CAV algunos y eh, aparte de eso trabajamos con un distribuidor que se llama Santiago Wine Club que tiene tienda en Temuco y en La Tarrias. Ok eh, y, y eso al final nos no conviene no es, es una distribución no ultra masiva, ya, lo pero somos que de, de
0: también como lo hacen con los, con los mercados extranjeros. Sí,
3: exactamente. Pero Chile también es distinto, un poco donde es un mercado donde si estás en Jumbo, pues, tiene, eh, puedes estar en los restaurantes. De verdad, en otros mercados, ah, si estás en un retailer, en general los restaurantes como no, no quieren verte. Pero aquí es como, ah, eso es como ah, validad. Ah, mira, si está en Jumbo, debe ser buen vino. Ah, Así que sí, lo compro de la, de la. mercado. Sí, del, de la carta, lo voy a elegir. Eh, en
0: términos de desarrollo enológico, ¿cuáles son los planes? ¿Van a seguir buscando más territorio o ya tienen definidos no, cuáles son los territorios? La, donde... la idea
1: siempre es seguir investigando eh, por más cosas. Hace poco bueno, lanzamos un, un vino como nuestro top de línea que es como de una mezcla de Petit sirah y Petit Verdot y la idea es que queremos como en este minuto esta, estos viñedos vienen de campos que son de productores, no son de nosotros y la idea es como que empezar a o sea, ya tenemos plantado pero todavía no están eh. con edades suficientes los viñedos como para en el fondo entrar en producción y dar como la calidad que nosotros buscamos entonces al final es un poco como totalmente todo el tiempo es como estar desarrollando nuevas cosas estamos buscando un carmenere como más interesante también que estamos ahí en, que si bien ya tenemos uno, queremos como, como desarrollarlo como mucho más volcánico de lo que ya es, pues, o sea la idea es como tratar de potenciar y, y darle consistencia al proyecto todo el tiempo. ¿El mundo de los enólogos es más masculino o más femenino? Muy masculino, a pesar sí. que desde por lo menos hace o sea, 10 años, cuando yo entré como a ser parte del proyecto Volcanes, era como una cosa muy atípica. Que Mira, en el fondo una mujer. Mujer como, liderando un proyecto. Mujer así. muy joven, era como que quieres hacerte parte de esto, y es como yo, bueno, pero como están seguros, como que mujer, muy chica, como que no era no no era no era muy era muy difícil decir que no porque es como no se iba a volver a dar nunca
0: pero me da la sensación de que el, el, el tema de los enólogos es como bien masculino en todas partes del mundo no
1: así es mucho, mucho de, a pesar que cada vez hay más mujeres ahora vas a ver muchas veces que muchas mujeres son como las manos derechas de los de los hombres que son como las cabezas
0: eh, ¿Algún sitio web, eh, eh, redes sociales, donde la gente Sí, sí, estamos en Volcanes
3: Wine, es nuestro tag para Instagram, eh, Facebook y Twitter, un poco, pero Instagram es nuestro vehículo principal. Ya. Y también el sitio web volcanesdechile.com.
0: Perfecto. Eh, Pilar, ven, gracias por venir. Que les vaya Muchas muy gracias.
3: bien. Muchas gracias.
0: Cuando son las 11 de la mañana con 52 eh, minutos, dos cositas que les quiero comentar. Una, que es interesante leer eh, una columna que viene hoy día en eh, el diario La Tercera de Daniel Fernández, que hoy día es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo del Centro de Transformación Digital, y que habla eh, un poquito de la situación país, por supuesto, cómo debe enfrentarse a nivel empresarial. Lo hemos conversado varias veces acá en el programa, en el programa cómo las empresas han tenido que, o van a tener que replantearse la manera en que que no solo están haciendo las cosas, sino también cómo se vinculan con eh, sus grupos de interés, con los consumidores, con sus empleados, con las comunidades donde están insertas y además eh, de qué manera se relacionan con el medio ambiente. Y bueno, en esta columna Daniel Fernández habla un poquito de... Eh, el volver a conectarse, pedir perdón, evolucionar en cuanto a eh, nuestras conciencias, los cambios que se vienen, eh, también pensar en la tecnología como algo fundamental dentro de esos cambios y este análisis evolutivo, un poquito social y cultural que hemos tenido que estar haciendo en las últimas semanas y que ha sido interesante también ver los resultados a nivel empresarial. Y dice, si bien como sociedad hemos logrado asimilar cognitivamente las disrupciones en tecnología, asimilar y ahí nomás, eh, los modelos de negocio, la genética, la economía, todavía no estamos eh, percibiendo efectivamente que esta es una disrupción social que ya, eh, en el fondo, cambió la manera en que la gente se relaciona y también con las empresas, que es un ente eh, importantísimo dentro de la sociedad. Y es por eso que dice que eh, no nos podemos sentir ajenos a la crisis y que hay que asumir que esta no es una batalla final del Estado o una falla del Estado sino que son las empresas las que tienen que asumir también sus propias responsabilidades y ahí se menciona a las empresas B, quiero decir, que hemos hablado muchas veces con empresas B que nos vienen a visitar, algunas más pequeñas, otras más grandes, yo como parte del directorio del Sistema B, hoy día Daniel Fernández la pone como un ejemplo de una manera consciente de evolucionar en el mundo empresarial y se plantea si es que será posible Tener un estado B escucha que sería lindo tener un estado B, triple impacto, impacto social, medioambiental y económico, en este caso el social sería el el más importante. Bueno, son conversaciones que ya se están abriendo, que antes uno jamás hubiera visto una columna de ese tipo en el diario antes del estallido social. Así que, cosa que a nosotros nos pone muy orgullosos, una manera distinta de hacer empresa. Eh, Por último, les quiero decir que este 15 de enero se va a desarrollar el Digital Summit 2020, que ya se ha convertido en eh, un verdadero clásico eh, de aquellas personas que están interesadas en el desarrollo, la tecnología. Eh, en este caso van a apuntar todas las conversaciones a la tecnología para el bien social. Se va a desarrollar en el Centro Parque en Presidente Riesco 5330 en Santiago, eh, desde el 15 de enero hasta el 16. En realidad es una jornada completa, todo el día. Y, eh, bueno, modifican la la programación que tenían originalmente pensada para esta tercera edición, si no me equivoco. Eh, Pero ahora ponen entonces todas las conversaciones y el hincapié en eh, cómo la tecnología puede ayudar a desarrollar de mejor manera eh, las conversaciones y, por supuesto, a vincular a las sociedades y que la ocupemos para juntarnos y no para dividirnos. ¿Hay entradas todavía disponibles? Ustedes solamente tienen que entrar a digitalsummit.cl
1: un capítulo más de Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dreze.
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó Emprender Es Clave.
3: Si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo $9,990. pesos. Contrátalo en entel.cl slash empresas. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas.